0: Selbst bringt. Komm mit mir auf die wunderbare Reise, Dein Dasein mal genauer zu betrachten. Wer bist Du? Und vor allem, wer willst Du sein? Frei von dem, wie Du zu sein hast oder was Du zu machen hast. Inspiriere Dich und entscheide selbst. Denn Dein Leben ist das, was Deine Gedanken daraus machen. Hallo ihr wilden Herzen, hallo ihr Sonnenscheine. Mit nochmal etwas Verspätung kommt heute der Podcast, da ich operiert worden bin und ein bisschen in den Vorbereitungen stecken geblieben bin, ähm, komme ich erst jetzt dazu. Aber ich freue mich sehr auf diese Folge, weil sie mir wieder sehr aus dem Herzen spricht, ähm, wie Viele von euch wissen und wie ich schon oft erwähnt habe, auch im Podcast, habe ich die Tendenz, mir A, zu viel aufzuhalten und B, mir viel zu viel Druck und viel zu viel Stress zu machen und ich weiß, dass es auch vielen anderen Leuten so geht und deshalb ähm, möchte ich mich heute mal mit dem Thema der Erwartungshaltung und eben diesem diesen Fesseln des Sollens und Müssens beschäftigen, weil wir einfach in unserer schnelllebigen Welt ähm, ständig präsentiert bekommen, was wir alles wollen, sollen oder sollen, müssen. Ähm, und, und dieser Strudel einfach unglaublich viel Druck auf uns ausübt. Also egal, ob es das Thema ist, äh, bin ich schön genug, bin ich nett genug, bin ich erfolgreich genug, äh, bin ich verehrt genug, bekomme ich genug Aufmerksamkeit oder, ähm, oder was auch immer für ein Genugsein da ist. Es ist einfach dieser Druck, der uns die Kehle zuschnürt und der unsere Authentizität auch untergräbt. Es ist eigentlich, ähm, ja, ist eigentlich dieses, dieses Gefühl von, ich muss irgendetwas oder ich muss irgendetwas darstellen, ich muss irgendetwas repräsentieren, ich muss irgendeinem Anspruch genügen, zieht uns davon weg, wir selbst sein zu können. Und wie kann ich selber wissen, was ich will, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? wenn ich meine ganze Existenz nur darauf auslege, Ansprüchen zu genügen. Und wir messen uns an akademischen Graden, an unseren Likes, an unseren Followern, äh, ob wir unserer Berufung jetzt genug folgen oder ob wir uns genug zum Ausdruck bringen oder ob wir glücklich genug sind, gemessen an den anderen Menschen. Ja, Das heißt, die Maßstäbe sind oft unrealistisch, sind oft gar nicht greifbar und es ist einfach ein Fass ohne Boden, in das wir reinrutschen, weil wir einer Perfektion nachjagen, die ein Mythos ist, weil wir eine Perfektion anstreben, die wir, die, die nicht existiert, die einfach nicht existiert und ich hüpfe kurz rein zu drei unterschiedlichen Arten von Perfektionismus. Und zwar gibt es als allererstes den Perfektionismus, bei dem ich Ansprüche an mich selber stelle. Und oft sind das ultra hoch angesetzte, unrealistische Ziele. Ja, ob das ist, ich gehe jetzt dreimal die Woche joggen oder ich höre in zwei Wochen mit dem Rauchen auf oder ich esse von jetzt an nur noch gesund. Ja, diese klassischen Vorsätze. Wir setzen die Messlatte viel zu hoch an und sind dabei dann noch hochgradig selbstkritisch, wenn wir uns selber betrachten. Dann. Eine weitere Art von Perfektionismus ist der der anderen. Ähm, und zwar, wenn du, ja, wenn du halt ständig das Gefühl hast, dass du den Ansprüchen von anderen Menschen, äh, äh, dass du diese Ansprüche erfüllen musst. Ne? Zum Beispiel von den Eltern, dieses klassische, du musst studieren. Oder äh, von deinem Boss, du musst, äh, weiß ich nicht. 18 Stunden am Tag erreichbar sein und E-Mails beantworten ähm, oder äh, du musst immer top gestylt sein für deinen Freund oder du musst ähm, ständig für deine Kinder äh, bereit sein und darfst sie keine Zeit, kein Rückzugszeit mal für dich nehmen oder keine eigenen Hobbys mehr haben. Also dieses, das ist eine Art von Perfektionismus, die von außen an uns herangetragen wird und und alle drei per Arten von Perfektionismus, die ich nenne, können in uns Angstzustände auslösen. Und das finde ich halt einfach ähm, so schockierend beeindruckend, ähm, dass ich dachte, wir müssen hier mal, wir müssen hier mal kurz drüber sprechen. Ähm, genau. Und wir versuchen, die Bestätigung und die Anerkennung von unserem eigenen sozialen Umfeld zu bekommen, und wir sehen es überall. Also diese Art von Perfektionismus ist eigentlich die meistverbreitetste. Ja, den Ansprüchen einer äußeren Welt genügen. Und dann gibt es noch als dritte Form den Perfektionismus, bei dem ich von anderen erwarte, dass sie meine oft übertriebenen Erwartungen erfüllen. Yes, wir dürfen uns an die eigene Nase fassen. Wir haben Ansprüche an andere Leute, ob das der Partner ist, ob das innerhalb der Familie ist, ähm, ob es an die Kinder ist. Wir gehören auch dazu. Ja, wir, wir produzieren auch Ansprüche in die äußere Welt und es hat einfach den Effekt auf uns, dass wir diesem Perfektionismus hinterherjagen, der unrealistisch ist, der der auch einfach, es kann nicht jeder in allem super awesome sein. Es geht nicht. Ja, jeder hat sein Feld, in das ihm liegt, in dem er besser ist als andere. Aber ich kann nicht auf allen Ebenen, ich kann nicht beruflich top erfolgreich sein, von morgens bis abends top, super gestylt, ständig da für meine Kinder, ständig da für meine Familie, Haushalt, es geht nicht. Es ist einfach not, not real. Genau, und ähm, es hat einfach den Effekt, dass wir ähm, die Dinge gar nicht mehr ausprobieren. Dass wir von Anfang an entmutigt sind, Dinge zu machen, weil wir denken können: oh mein Gott, ich schaffe das nicht mehr. Ja, Wir haben verlernt, aus unseren Fehlern zu lernen und deshalb gehen wir gar nicht mehr los, Dinge zu probieren, weil wir diesen Frust gar nicht mehr ertragen können. Und ähm, ich habe das diverse Male bei jüngeren Generationen entdeckt, dass einfach eine sehr niedrige Frustrationstoleranz da ist. Und nichts anderes passiert aber auch mit uns, ähm, je mehr wir in diesen Perfektionswahn hineinfallen. Ne? Und um, und wir werden zudem ganz hypersensible Kritiker äh, uns selbst gegenüber. Also wir werden super kritisch. Wir legen alles auf die Goldwaage. Ja, alles, was passiert, äh, nehmen wir persönlich und ähm, ja, hat direkt schweres Gewicht und ähm, ja und und dieses Bedürfnis einfach Anerkennung und Bestätigung vom Umfeld zu bekommen ähm, und dieses ganze dieses ganze ja ich meine wir haben natürlich als Gesellschaft gewisse ähm, Regeln erfunden oder gewisse Benimmregeln erfunden Erwartung Benimm Erwartungshaltungen ähm, eingeführt um uns das gemeinsame Zusammenleben ähm, erträglich zu machen und um irgendwo einen Nenner zu finden, auf dem wir uns alle treffen können. Äh, ja, dass wir halt äh, bekleidet auf die Straße gehen zum Beispiel. Mhm. Natürlich gibt es gewisse Benimmregeln, aber darüber hinaus hat sich ähm, halt eben viel mehr etabliert. Und wenn wir aber zurückblicken zum Urmenschen und in die Urzeit, dann war es für uns überlebenswichtig, zur zu unserem Tribe dazuzugehören, also von einem bestimmten Stamm oder einer bestimmten Gruppe aufgenommen zu werden. Früher konnte man nicht als Individuum überleben. Es war, es war essentiell, seinen Tribe zu haben und es war wichtig, natürlich, sich an diese Regeln zu halten, um überleben zu können. Wenn du rausgeschmissen wurdest, war deine Existenz in Gefahr. Und das sind Urängste, die wir noch mit uns mittragen, wo wir einfach so solche Angst haben, abgewiesen zu werden von einer Gruppe und uns so stark einbringen wollen, dass wir vergessen, dass wir eigentlich geliebt werden wollen für das, was wir im Kern sind und nicht für das, was wir denken, was eine Gruppe von uns erwartet. Und mittlerweile ist einfach Exzellenz, Exzellenz, Excellence, Excellence, Excellence äh, ist einfach Top-Wert in unserer Gesellschaft geworden. Das heißt, ähm, wir vergessen manchmal, dass auch Freundlichkeit oder Wertschätzung oder, oder Empathie oder Liebe wichtige Werte sind, weil ähm, wir, wir schätzen das zwar alles sehr im Privaten, aber in der Gesellschaft, in den Medien oder auch in den Schulen wird Höchstleistung gefeiert. Und das ist der Wert, der sich in unserer Gesellschaft verankert hat. Und deshalb denken wir, wir müssen streben und wir müssen mehr und wir müssen leisten und wir müssen performen, um anerkannt zu werden weil dieser Wert einfach so präsent ist in der Gesellschaft. Und die Maßstäbe, nach denen wir messen, sind nicht korrekt, weil oft andere Leute die Meinung anderer Leute ist unser Maßstab. Aber wir wissen alle, wie sehr die Meinung variieren kann. Ob ich meinen Freund frage oder ob ich meine Mutter frage, ich kriege zwei vollkommen verschiedene Meinungen. Das heißt, die, die Maßstäbe, nach denen ich bewerte, sind überhaupt nicht sind überhaupt nicht verlässlich ne? und, um, und was wir machen können um aus diesem Hamsterrädchen rauszukommen ist eine Wertschätzung etablieren oder wertschätzen und anerkennen was wir erreicht haben was wir geleistet haben diese Balance zu finden, nicht nur etwas anzustreben, sondern auch zu schauen, okay, was habe ich denn erreicht? Was hat mich denn glücklich gemacht? Was hat mich denn genährt? Und das und da wirklich auch zu bleiben und nicht direkt dem Nächsten nachzujagen. Dadurch finden wir eine gesunde Balance, um aus diesem ja äh, aus diesem äh, ja Aufwärtsstrudel wie sagt man denn? Naja, auf diesem, aus, aus dieser, ja, mir fällt jetzt kein Wort ein. Ich sehe so eine Piste vor meinem Auge, die man so hoch jagt, ganz verzweifelt. Ähm, aber jetzt fällt mir kein Wort ein. Aber genau. Und, und ich bringe jetzt einfach nochmal sechs verschiedene, fünf, sechs verschiedene Lösungsvorschläge an, wie man sich frei machen kann von dem Gedanken des Perfektionismus und wie man, Lernen kann, sich nicht so viel Druck zu machen, wie wir das oft tun. So, und der erste Lösungsvorschlag hierfür ist, dass ich für mich beginne, Erfolg zu, neu zu definieren, beziehungsweise zu schauen, was bedeutet Erfolg für mich? Ähm, der eine oder andere hat die Frage schon gehört, aber... Für den einen bedeutet der Erfolg, komplett für seine Familie da zu sein. Jemanden aus seiner Familie aufzumuntern, zum Lächeln zu bringen, was Schönes mit ihm gemacht zu haben. Für den nächsten bedeutet Erfolg, Ruhe und Muße gefunden zu haben, etwas für sich selber zu tun. Ja, vielleicht findet die gestresste Mama, erzählt das als Erfolg. Wenn sie es mal schafft, dass sie einfach mal eine Stunde für sich hat oder dass sie einfach einmal in der Woche in die Sauna gegangen ist. Das kann ich als Erfolg werten. Das ist ein Erfolg. Ich definiere, was für mich Erfolg bedeutet. Oder, oder mich um jemanden zu kümmern, der in Not ist, herauszugehen und zu sagen, ey, es geht mir eigentlich verdammt gut. Ich will Gutes in die Welt tragen, ich möchte, ich möchte andere Menschen unterstützen. Und wenn du dir überlegst, was bedeutet Erfolg für mich und du möchtest neue Ziele setzen, fang auch einfach mit kleinen Zielen an. Ja, du musst jetzt nicht ähm, direkt eine äh, Spendenorganisation mit weltweiten Niederlassungen äh, ins Leben rufen. Ja, du, kann, du kannst natürlich klein anfangen, um, Hilfe, um bedürftigen Menschen zu helfen. Ähm, warum? Weil wenn ich das klar habe, dann weiß ich, was mich nährt, dann weiß ich, was mich lebendig fühlen lässt. Ähm, so wunderschöne Sonnenuntergänge können, wenn ich meine Sonne, die Sonnenuntergänge zähle, die ich in meinem Leben gesehen habe und das für mich Erfolg bedeutet, ja, wunderbar, why not? Oder auf dem Sofa zu liegen und zu kuscheln, sich die Zeit zu nehmen, Zeit mit dem Partner zu machen. Kann ein Erfolg sein. Oder den Vogelzwitscher im Garten zu lauschen. Ähm, dann als zweiten Punkt äh, nehmen wir das äh, gesunde Scheitern. Ja, wir haben, verlernt, ähm, wir haben verlernt, wie wir erfolgreich scheitern, wie wir mit Rückschlägen umgehen. Ähm, wir, wir lernen nicht und wir wachsen nicht, wenn alles glatt läuft. Jeder Rückschlag, jeder, jeder Fehltritt hält für uns eine Lektion bereit, die uns die Möglichkeit gibt, daran zu wachsen. Schon alleine nach einem Rückschlag wieder aufzustehen, ist ein Boost für dich, ist ein Riesenerfolg. Du könntest auch liegen bleiben. Ja? Du beweist dir selber, wie stark du bist. Und und hierzu kann man auch nochmal sagen, je höher ich die Messlatte anlege für meine Erfolge, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht schaffe. Und desto tiefer falle ich auch in die Enttäuschung. Und deshalb setzt dir kleine Schritte. Je öfter du ein Erfolgserlebnis hast, desto motivierter bist du. Je, je seltener du das hast desto weniger motiviert bist du, loszugehen und, und desto, desto größer hast du das Gefühl, oh mein Gott, ich schaffe gar nichts und bla 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 und ach, diese, all dieser negative Self-Talk, in den ich jetzt nicht reingehe. Ähm, aber ja, setz dir kleine Ziele und geh los dafür. So, dann Lösungsvorschlag äh, 3 und 4, die fasse ich jetzt einfach mal so ein bisschen zusammen. Äh, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. <lacht> ähm, genau. Und zwar ähm, lerne unperfekt zu sein. Lerne Imperfektion. Wenn du etwas zum ersten Mal machst, ist die Chance, dass du da drin nicht super geil performst und toll aussiehst und das Superbild abgibst, ziemlich hoch. Also freunde dich mit dem Gedanken an, shitty in irgendwas zu sein. Es ist doch egal. Hör mal, wenn du das erste Mal auf einen auf ähm, Wasserski oder Wakeboard gehst, du hast ja keine Ahnung, was auf dich zukommt. Die Chance, dass du direkt ins Wasser segelst, ist ziemlich hoch. Die Chance, dass du es einfach nicht äh, wie James Bond da äh, über den See gezogen wirst und da noch einen super Performance Performance-Ball hinlegst, ist doch einfach da. Es, du machst es doch des Spaßes wegen. Ja, du machst es, um die Erfahrung zu machen. Wenn ich jetzt äh, einen, einen olympischen Sprung von 10-Meter-Brett mache, ja, wie sieht das aus? <lacht> ja, wie ein Klößchen, äh, das wahrscheinlich mit Bauchplatscher unten aufkommt. Ja, so what? Ich bin ja auch nicht trainiert. Ich habe das ja auch nicht jahrelang jeden Tag mehrfach hunderte Male gemacht. Ähm, da ist halt nichts dabei, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann lieben wir das ja, wenn andere Leute irgendwo kleine Macken haben, ja, an unserem Partner. So, ähm, ganz besonders, wenn wir frisch verliebt sind, dann finden wir das ja total charmant. Irgendw <lacht> Irgendwann findet man das nicht mehr so charmant, aber ganz am Anfang ähm, ist das so. Ähm, zum Beispiel Zahnlücken, ne? oh, ich sterbe ja für Zahnlücken. Ich finde Zahnlücken total sexy. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Zahnspangen gemacht werden, die Zahnlücken wegmachen, <lacht> So ist es einfach. Ne? So, ähm, und, und diese Imperfektion stellt ja auch die Verbindung zu anderen Menschen dar. Also wenn, wenn ich sage, äh, ich bin im Burnout und da draußen ist noch jemand im Burnout, dann traut sich vielleicht derjenige da draußen auch zu sagen, dass er im Burnout ist, weil er denkt, ach Mensch, guck mal, ich bin gar nicht alleine. Also ich, ich kreiere, indem ich offen zu... Ähm, Imperfektion stehe, gebe ich Menschen die Möglichkeit, sich mit mir zu, ähm, zu verbinden zu können, überhaupt. Ähm, ja, und wir wollen so sehr dazugehören, dass wir uns eben so sehr anpassen und dabei gehört, dabei, dabei ist, ist das nicht der Sinn in eine Gemeinschaft so reinpassen zu wollen. Ich muss mich nicht anpassen, um irgendwo komplett reinzupassen oder ich muss mich selber nicht so anpassen, dass ich meine eigene Identität und mein eigenes Sein aufgebe, ähm, sondern ich muss die Gruppe finden, die mich so annimmt, wie ich bin. Ja, und das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ähm, fünftens, schifte deine Einstellung zur Ablehnung. Und deshalb sage ich das jetzt gerade nochmal, weil jeder Mensch, der dich ablehnt, führt dich ein Stückchen weiter zu den Menschen, die bereit sind, dich anzunehmen. Und oftmals sagt es über denjenigen, der uns ablehnt, sehr, sehr, sehr viel mehr aus, als über uns selber, wenn er uns ablehnt. Ja. Vergiss nicht, dass du oft Menschen triggerst, dass du Menschen ähm, ja, einen Spiegel vorhältst ja, mit dem, was du tust. Oft wollen die Menschen, die dir dann nicht mehr wohlgesonnen sind, genau das Gleiche, was du gerade machst. Aber du hältst ihnen halt gerade vor, dass sie es nicht machen. Und, und nimm also eine Ablehnung nicht als Rückschlag sondern nutze diesen Ärger, der daraus resultierend entstehen kann, als, wie sagt man, ähm, als äh, Motivator, transformiere diesen Ärger in Motivation, Ärger kann ein super Motivator sein, ja, also lass dich nicht davon runterziehen, sondern denk dir, okay, not my person, not my person und damit kommen wir zum sechsten Punkt, verändere Dein Umfeld und finde deinen Tribe. Weil, wenn jemand sagt, you are not my cup of tea, dann kannst du dir überlegen, okay, who is my cup of tea? Ja, ich muss nicht dahin gehen und gucken, ob ich von dem angenommen werde, sondern ich kann gucken, okay, zu wem fühle ich mich denn hingezogen? Wer hat denn die gleichen Interessen wie ich? Wer ist denn auf der gleichen Reise wie ich? Wer ist, wer ist ähnlich unterwegs? Ähm, wer bringt mich zum Lachen? Wer teilt meine größten Freuden mit mir? Wer ist an meiner Seite, wenn es mir nicht gut geht? Wer hat Lust, ein Stück Weg mit mir zu teilen? Ähm, wer baut mich auf? Wer motiviert mich? Ähm, und Das sind alles Dinge, die ich mir betrachten kann. Um die richtigen leute zu finden und ja und für mich mich gut um mich zu kümmern und durch all diese dinge baust du druck ab also quick and dirty ich mache einen stopp hier ich hoffe ich hoffe du nimmst viel mit ähm, beantworte gerne mal die Fragen im Anhang und äh, spread the message, spread the vibe, spread love, spread summer, spread oh, spread it on, spread the podcast äh, und rank ihn bitte. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören bis hierhin und hasta pronto, deine Liebe.